0: ای از تاج الملوک ملکه پهلوی ماجرای یک شایعه و واکنش دربار در برابر آن در یکی از مراسم جشن و سرور دربار تاجگذاری شاه تهران و شهرستانها را چراغانی کرده بودند که ناگهان در شهر شایعه شد ملکه مادر تاج الملوک همسر شاه فوت کرد اما چون نمیخواهند مراسم جشن و سرودی که همه مراسم و برنامههای آن از قبل آماده شده بود به هم بخورد انتشار خبر مرگ را گذاشتند برای خاتمه مراسم جشن قرار بود تا چند روز ادامه پیدا کند کسانی که این شایعه را ساخته و پرداخته بودند آنقدر خوب آن را ساخته و پرداخته بودند که هر که میشنید باور میکرد چون قبل از آن هم گفته شده بود که ملکی مادر بیمار است حال که خبر مرگ او را منتشر کردند همه راحت نمی‌پذیرند در ضمن شایع بود برای آنکه جسد متلاشی نشود او را در یک محفظه پر از قطعات یخ گذاشتند تا پس از پایان مراسم جشن مراسم عزاداری برپا کنند جالب اینجاست که هیچ کس نمی‌پرسید با وجود این همه سردخانه که در بیمارستان‌ها و در پزشک قانونی وجود دارد چرا به جای های طبی او را در یک فضای غیر طبی میان یه ها قرار دادند اگر هم کسی میپرسید حتما جواب میشنید برای آن که کسی از ماجرام مطلع نشود شایه به دربار هم رسید ولی به آن اهمیت ندادند ملکه مادر مریض بود ولی زنده بود پس تصورشان این بود که شایعه به زودی فروکش خواهد کرد و همه از حقیقت آگاه خواهند شد اما شایعه چنان فراگیر شد که از تهران به شهرستانها هم رسید و آن روزها هر کس به هر کس می رسید بعد از سلام و قبل از گفتگو در باره وضع هوا می گفت می دانی مادر مرده؟ بله شنیدم اما می گویند او را در صندوق یخ گذاشتند آره من هم شنیدم قرار است وقتی مراسم تاجگذاری تمام شد خبر به طور رسمی منتشر. وقتی گزارشها از منابع مختلف از تهران و شهرستانها سیلاسا به دربار رسید تصمیم گرفتند آن را به نوعی تکذیب کنند ولی چطور جالب اینجاست که ما روزنامه روزنامهنویسها هم که در بعضی از مراسم شرکت داشتیم مدتی بود ملکی مادر را نمیدیدیم و شایعه ما را هم تحت تأثیر قرار داده تکذیب خبر با اعلامیه رسمی یا به وسیله رسانه های گروهی کار را خرابتر می مردم مردمان را تایید رسمی خبری دانستند. که تا حال فقط به صورت شایعه دهان به دهان می در انجام به فکر درباریان رسید که یک میهمانی محسوس و خارج از برنامه ترتیب بدهند. ملکه مادر را بیاورند و مراسم را با وجود خصوصی بودن برنامه به طور زنده از تلویزیون پخش کنند. اکاسان هم حاضر شوند و از مراسم جشن به ویژه از ملکه مادر عکس بگیرند و برای آنکه مردم نگویند فیلم و عکس مربوط به گذشته است هایی از اینکه فیلم مربوط زمان حال است در آن گنجانده شود شب موحود فراره. بلکه مادر سخت بیمار بود ولی هرچه بود برای درست کردن ضد شایعه لازم بود در این مراسم شرکت کند از این رو پزشکهای مخصوص با داروهای تقویتی مخصوص کاری کردند که اگر او را نمیتوانند سر پا نگه دستی کم کاری کنند که توان آن را پیدا کند که ساعتی روی مبل بنشیند دریان طبق سناریوی از بیشترین شده اجرا شد و فیلم مراسم را در یکی از پر بیننده ترین ساعتها به نمایش گذاشت. ملکه مادر روی یک مبل چند نفره نشسته بود و اطرافش را شاه و شهبانو و ولیعهد و افراد خانواده سلطنتی احاطه کرده. ده. دوربین هم دائم با مناسبت یا بی مناسبت او را نشان میده. مراسم پایان یافت درباریان، دلخوش بودند که با یک ضد شایعه این شایعهٔ بیجا را از ذهن مردم خارج کردند اما یک شایعه دیگر صبح روز بعد تهرانیها وقتی به هم میرسیدند از یکدیگر میپرسیدند دیشب دیدی مهمانی دربار را میگویی آره متوجه بیافه ملکه مادر نشدی چرا مگر چه بود او زنده بود حرکت میکرد بله زنده بود حرکت هم میکرد ولی خودش نبود خودش نبود پس کی بود او را نشناختی نه چطور مگر او علی تابش بود علی تابش همان هنرکشه سینما و تاک؟ بله خود خودش بود من دیشب از یکی از دوستان نزدیکش شنیدم اگر یادت باشد من همیشه گفتم علی تابش شبیه ملکه مادر است کوتاه، سبزه با صورت بزرگ شنیدم او را گرین کردن یک کلاگیس گنده سرش گذاشتند و او را به جای ملکه مادر به میهمانی آوردند. اگر توجه کرده باشی او حتی یک بار از جایش بلند نشد در تمام مدت کلاگیس روی صورتش بود الان ملکه مادر چهار شبانه روز از لای یخها خوابیده راست میگی من دیشب متوجه چیزی نشدم اما حالا که میگی متوجه شدم که او علی تابش بود اما ببینم درباره عکس روزنامه ها چه میگویی او که ملکه مادر بود درست کردن عکسها کاری ندارد این روزها عکسها را چنان منتاج میکنند که اصلا معلوم نمیشود به این ترتیب اینبار در شهر شایع شد و همه شنیدند و به یکدیگر گفتند آن که شب گذشته در تلویزیون ظاهر شد علی تابش بود نه ملکه مادر و بعد همه علی تابش را تحسین کردند که نقش خودش را آنقدر خوب بازی کرده است بالاخره یک هنرمندی زبردست باید بتواند در هر نقشی در قالب صاحب نقش فرو برود گزارش مربوط به علی تابش هم به اطلاع شاه رسید تنها راه پاسخگویی به این شایعه آن بود که تلویزیون ملکه مادر و علی تابش را در یک صحنه کنار هم نشان بدهد اما چطور؟ چون این چیزی امکان نداشت دربار تصمیم گرفت شایعه را به حال خود بگذارد و خودشان به مراسم تاجگذاری برفت مراسم تاجگزاری آبان ماه سال 1346 تمام شد مردم تا چند روز منتظر صدور اعلامیه دربار درباره در گذشت ملکی مادر بودند ولی خبری نشد با اینکه پس از آن تلویزیون چند بار ملکی مادر را در محلهای مختلف نشان داد مردمی که آن شایعه را به آن خوبی ساخته بودند به خود زحمت ندادند که خبر تکذیب آن را به یکدیگر بگویند. شایعه همانطور که زود فراگیر شد زودتر از آن از یادها رفت. وقتی در کشوری اولیای امور حقایق را از مردم پنهان می کنند شایعه سازی در باره هر چیز و هر کس رواج پیدا تاج الملوك دومین همسر رضا شاه بود به طوری که سپهبد بازنشر حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی نوشته همسر اول او سنم نام داشت که رضا خان در ایام خدمتش در همدان با او ازدواج کرد و از او صاحب دختری به نام همدم و سلطنه شد در پانویس همدم و سلطنه بنویشه حسین فردوس بعد از پیروزی انقلاب مدت ها زنده بود او همسر آتابای بود پس از مرگ در کرج به خاک سپر شد ادامه اما بعد از یک سال او را تلاق تاج الملوک دختر میر پنج تیمور خان از مهاجران قفخان بود که در قضاق شغل مهمی داشت در خانواده شایع بود وقتی رضا خان به خواستداری تاج الملوک رفت پدر دختر با ازدواج آنها مخالفت کرد گفت من که یک دخترم را به شاهزاده اجلال حضور دادم چگونه دختر دومم را به نایب رضا خان معروف به رضا خان تیر بدهم این لقب به آن سبب به رضا داده شده بود که تنها مسلسل آن فوج در اختیار او بود. ادامه می‌دهد. ولی چون تاج الملوک تا 16 سالگی هنوز شوهر نکرده بود و در آن زمان یک پیر دختر به حساب میآمد، داچار با این ازدواج موافقت کرد. به ویجان که ادعای پیشبینی می‌کردند آن جوان در آینده ترقی خواهد کرد. رضا در غذاخانه ترقی کرد، به مقام می رسید و هم پدرزنش شد. بعد از او و سایر زیرودستها و سای خود بالاتر رفت و به پادشاهی رسید تاج الملوک که در چنان شرایطی با رضاخوان ازدواج کرده بود از او صاحب چهار فرزند شد شمس پهلوی محمد رضا پهلوی و خواهر توعمانش اشرف پهلوی و علیرضا پهلوی اما او هیچگاه برتری خانوادگیش را نسبت به شوهر از یاد نمی برد. همواره در برابر همسرش که کسی یارای سرکشی در برابرش را نداشت گردن کشی شاید به این سبب که مادر ولی احض. مردم ایران در رژیم گذشته برای نخستین بار عکس تاج الملوک همسر شاه و ملکی رسمی کشور را در 17 دیماه 1314 در مراسم کشنه در یک مدرسه دخترانه به صورت تمام با پالتوی کلوفی، برتن و کلاهی بزرگ بر سر بعد از آن هم فقط یک بار تصیری از چهره او با همه فرزندان شاه در جراید منتشر شد. تا شعری و شهریور 1320 دیگر کسی عکسی از او ندید. رضا شاه دوست نداشت عکس همسرانش در مطبوعات چاپ شود. به نظر او همین که مردم عکس او و ولیعه در شاده به مناسبت های مختلف در مطبوعات می‌دیدند کافی بود. با اینکه رزاشا در سال 1306 نخست با ملکه توران امیر سلیمانی از شاهزادگان قاجار و مادر شاپور غلام ازدواج کرد و چندی بعد ملکه اسمت دولت شاهی را که او هم شاهزاده آجار بود زنی گرفت و از او صاحب پنج فرزند شد به نام های عبدالرزا، محمود رزا، احمد رزا، فاطمه و حمید رزا تمام اکسایی که از همسرانش در مطبوعات چاپ شد همه بعد از شهریور هزار سیصد و کنار و از پادشاهی بود ملک تاج الملوک تا زمانی که رضاشاه بر عریکه قدرت تکیه زده بود اجازه آن آنکه در سیاست دخالت کند نداشت و به همان سلطه در کاخ و بر درباریان اکتفا کرد. او با فوزیه زیاد برخورد نداشت فوزیه که زمان ولیعدی همسرش ملکه بودن او را دیده بود حریم او را نگه میزاشت ولی سریای دو رگه یاری و نیمیش از نژاد ژرمن نمیتوانست زیر بار فرامین او برود ولی با توجه به تسلطی که تا ظلم بر پسرش داشت، داچار بود در موارد بسیاری تضیین شود. او در کتاب خاطرات خود به نام کاخ از این وضع شکوهها کرده طبق رسم دربارهای سلاطین در همه کشورهای سلطنتی وقتی پادشاهی میمیرد همسرش عنوان ملکه را از دست میدهد و همچنان که سلطن از شا به پسرش میرسد ملکه هم از آن پس عنوان همسر ولیهت سابق میشود و به ملکه سابق ملکی مادر گفته میشود ولی ملکه تاج الملوک این رست را نپذیرد. در زمان سرعی ها به آن که حاضر شود او را ملکی مادر یا به اسطلاح فرانسوی ها لغن اصطلاح انگلیسی ها کوین مادر بنامند عنوان ملکی پهلوی را برای خود انتخاب کرد در آن ایام سوریا به عنوان ملکی سریا ایفتا می کرد ولی وقتی فرح دیبا ملکه شد و ولیعهد به دنیا آمد شاه بدون که بتواند از عنوان مادر چیزی کم کند دستور داد برای همسرش عنوانی پیدا کنند که ادیبان درباری عنوان شاهبانو را که کلمه‌ای فارسی و در شاه نام هم آمده برای او انتخاب کرد. تاج الملوک به سبب تربیت رضا شاهی طرفدار شدت عمل در کارها بود. بعد بیز از شهریور حده از سیاستمداران مداران را گرد خود جمع کرد و گاهی به وسیله پسر شاه و زمانی به طور مستقیم در کارها دخالت می کرد. به این سبب بود که دکتر مصدق از شاه خواست او را به همراه اشرف به خارج از کشور بسرد. با رجال قدرتمند و سرکش که در سیاست دخالت داشتن رابطه خوبی نداشت. بعد از دکتر مصدق، بارها با سلشگر علی اکبر زرغام مخالفت کرد. همواره درباره او به شاه میگفت: "داری با دست خود یک جمال عبدالنصر دیگر درست می‌کنی." ولی در این حال با باکستانی مانند اولحسن افتخاض مرد اقتصادی مشهور خوب بود. شبی در یکی از یافت‌های خود که شاه و از رجال قوم را هم دعوت کرده بود وقتی چشمش به آذر ابتهاج افتاد از او پرسید پس ابتهاج کو ابتهاج در خاطرات خود مینویسد همسرم گفت او در زندان است در این انگام چشم ملکه مادر به شاه افتاد گفت شما یک مرد در اطرافتان داشتید آن را هم از دست دادید نتوانستید تحملش کنید این هر میزان نفوذ او را در شاه میرساند در جریان اوجگیری انقلاب او همراه سایر خویشاوندان نزدیک شاه از ایران رفت و تا چند سال قبل از این در قید حیات بیان که به او بگویند یا بداند و یا شاید به خود بقبولاند که پسرش شاه سلطنت سلطنتا از دست داده و مرده